0: 皆様こんばんは怪奇現象や超常現象都市伝説 UFO 恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします今宵耳にするお話が真実なのかはたまた空想の産物なのか決めるのはあなたですこの番組は手掘り島造りの M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします改めましてこんばんは総合オカルト番組オカルト FM エリア78この番組では怖い話不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア78案内人楠木でございます今月のメインテーマは海外の都市伝説後半は投稿恐怖体験談と、まあ、新コーナーですね78処方をお届けいたしますえ今月も最後までお付き合いくださいえー、っと今日ね、まあ、10月の番組の収録に FM 那覇に来たわけですけれども以前でしたらねあのもう一本番組をやっていまして毎週金曜日の8時からの生放送番組を以前やっていたんですが、その時はは、ね、毎週こう FM 那覇の方に来ていたんですけれども、最近は月に1回のこのエリア78の収録だけになってしまいまして、まあ、1ヶ月に1回ということでなかなかですねあの純駆堂さんに行く機会が減ってしまったんですね、<笑> FM 那覇場所をご存知の方、ね、多いと思いますけど、お向かいが純駆堂書店さんなんですね。で毎,月毎週来てた頃には、まあ週まあ、2週間に1回ぐらいは大体1週間か2週間に1回ぐらいこう純駆堂さんに行ってなんか本ないかなとか言って探していたんですけれども、まあ、点で、ね、行かなくなってしまって最近なかなか外に出る機会も減っているので今日、久しぶりに純駆堂さんに行ってきました。であの先,先月ですか、ゲストのね小原武さんの、えー、本もたくさん並んで、新刊の本もねやっと手に入れることができましたんで、まあ、秋ですからね、えー、秋の夜長を読書で過ごすという形で、怖い本、皆さん、いろいろお読みになってはいかがでしょうか、えー、今日、今月、まあ、来月もなんですが、ちょっと7八房っていうね本を紹介するコーナーもありますので。皆さんも読んだ本とかで、ね、面白いのがあったらぜひ私の方まで教えてください、なかなか面白いよって言ってもらえないと、ねな、どこに手をつけていいかわからないとかいうこともあって、まあ、限られた時間で、ね、どれだけ本が読めるのかということで、なかなか読書する時間も確保できないので、だいたい私、職場の方にこう本を持って行ってお昼休みとか、ね、休憩時間に読むことが多いんですよね。なのでこう短編のお話がたくさん入っているものっていうのはすごく読みやすくて、まあ、ちょっとした時間に合間合間に読める気分転換に読めるっていうのが好きなんですけれどももし皆さんの中でそういったおすすめの本あるよっていう方は、ね、お寄せいただければと思います、はい、もう季節もだいぶ変わりまして私もちょっとね体調が<笑>優れないのですが皆さんもこの時期気圧の関係もあって、ね、体調を悪くする人が。多くなってますので、まあ、オカルト FM を聞きながら、まあ、ゆっくりと温かいねものでも飲みながら、今月もゆっくりと聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0 メガヘルツ FM 波での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストへの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスはメールアットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄またはオカルト FM エリア 78Twitter アカウントへ DM を送っていただいても結構ですオカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますはいえーっとですね、今回、えー、メインテーマのコーナーが海外の都市伝説ということで、ねえー、有名なものから地域性のあるものまでいろいろな都市伝説、海外にも多くあると思いますけれどもこういった都市伝説をちょっと今回は特集してみようかなと思いまして、えー、先月です、ね、告知したところお便りが、ね、いくつかたくさん届いていますので。お便りの方から紹介してまいりましょう、はいえーっとですね、大臣さんからいただきました、えー、外国籍の友人に昔聞いた話ですが炭酸飲料の、まあ、某炭酸飲料はちょっと名前出てるんですけど、まあ、これ言っていいか分からないんでちょっとここは伏せときましょうかね炭酸飲料の中に含まれている香料の材料は中絶した胎児の体細胞であると言われており米国ではその考慮しようを中止させよう,という働きようと働きかけているという都市伝説があるそうですというのをいただきまして、ありがとうございますちょっとね、これぞっとする都市伝説だなと思いました私、これは実は初めて聞いたんですよ、ね、あの有名な、もう誰もが知ってるですね炭酸飲料のものなんですけどもしネットで、ね、調べられたらすぐに。わかるかなと思うんですけれども、えー、こちらねいろいろこうネットを探しても、まあ、本当に正確な情報っていうのはわからなかったんですけれども、まあ、中絶した胎児をですね病気の治療や研究に使っているっていうこともあるようなんですね、えー、風味増強剤として使っている企業もあるということなんですがその企業と提携しているのはこの有名な炭酸飲料の会社なんだそうです、もちろんねあくまでも都市伝説なんですけれど真実はねちょっとわからないんですが、えー、っと私もね大臣さんからのおたりを読んでこれを調べ始めたんですけど、やっぱりなんかなかなか外国のことということもあるのか正確の情報はからなかったですね。昔はこういった飲食系の都市伝説、多く聞きますが、この別の炭酸飲料の会社ではね、これえー、その飲み物を作っている機械の中に落ちてしまった作業員がいて、まあ、それが骨までね、溶けたなんていう話を聞いたことがあります、まあ、そんな危険な、ね、ものでしたらね。飲めるはずはないんですけどねあの、飲んで溶けるでしょうから、でもなんかすごい怖いなって思ったりして、昔ね、チキンの骨をその炭酸飲料の中に入れる実験みたいなのをやってて、やっぱり歯とか骨とかが溶けるよみたいなね、溶けていく様子とかを紹介されてたのを見たんですけど、まあ、美味しいのに恐ろしいなと思って見たことをちょっと思い出しました。自分で実験したわけじゃないのよねこれも本当,に本当なのかどうかもわからないですけどね、んこれ割と有名なお話かもしれないですね他にもね某ファーストフード店のハンバーガーの肉はミミズを使っているなんていうのも一時騒がれたんですけど皆さんも記憶にあるんじゃないでしょうかあとはまた別のファーストフード店の、ね、某チキンの有名なところでは足が3本ある鳥を改良しねそういうのをミュータントを作って提供しているなぜなら足の数とこう他のパーツの数が合わないからだみたいな都市伝説とかねありますけれどもやっぱり食に関する都市伝説だけでも集めれば多分結構な特集を組めるぐらいあるのかなって思いましたやっぱり食というのは毎日私たちがね口にするもの何かを頂い,いているわけですからすごく身近なんでもう怖さも倍増するなと思っております。ライジンさんありがとうございました。えっ、ー、とで次のお便り参りましょうかね。はい、えー、次はですねあこちらですねはいこんにちはいつも楽しく拝聴していますケイと申します。自分が海外の都市伝説で気になったのは消えるヒッチハイカーです。ヒッチハイクをしていた人を乗せて目的地の家に着くといつの間にかヒッチハイカーが突然と消えていた不思議に思いその家を訪ねるとさっき乗せてきた人は実は数年前に亡くなったこのこの家の住人だったというものですこれは1930年代からアメリカで語られている都市伝説ということですがこれ日本のタクシー幽霊と酷似していますよねアメリカではヒッチハイク日本ではタクシー地域柄が出ていて面白いなと思いました都市伝説って意外と世界中に似たものが散らばっているものですねということでいただきましてありがとうございます消えるヒッチハイカー、うん、これも有名ですよねそうそう,こう日本のタクシー幽霊と本当に酷似をしているという内容ですね、うんまあ、日本でねこの幽霊話で非常に有名なタクシー幽霊なわけですけれども海外でもメジャーな都市伝説として語られているのはとっても面白いですね、えー、タクシー幽霊といえばね夜中に人気のない道で乗せた女性が、まあ、霊園まで何々霊園まで乗せてくださいって言って着くと姿がなかったりとかあるいは家の前まで行ってお金がないから持ってきますねって待っててくださいって言って入って行ったのに一個に出てこないので家に行ってみると今乗せてきたと思った女性はすでに亡くなっていてあまたうちの子帰ってきてしまったんですねってお母さんがねおっしゃるみたいな話とか。あとは、えー、ずむよくあのずぶ濡れの女性が乗ってくるパターンもありますよね、して振り返ると女性はいなくて座席には水たまりだけが残っていたというような、えー、こういったバリエーションいろいろあるのをご存知かと思いますけれどももしかしたら海外の、ね、この消えるヒッチハイカーっていうお話にもいろんなバージョンがあるのかもしれないですね。他にもね日本でも有名で海外発祥の都市伝説っていうのを少しお話ししていきますとえベッドの下の男マンションで一人暮らしをしている女性の部屋に友人が遊びに来た部屋にはベッドが1つしかないので自分はベッドに寝て友人は床に布団を敷いて寝させることにした夜も更けて寝ようとすると女性に突然、友人は外に出ようと誘う。あまりにしつこく誘う、えー、コンビニに行こうと言いだし女性が1人で行けばいいと言ってもどうしても一緒に行きたいと強引に誘うパターンが多いようですねでしぶしぶ部屋を出ると友人は血相を変えて彼女にベッドの下に包丁を握った男がうずくまっていると言ったというお話ですこれねいろんな番組で映像化もされているので有名な都市伝説ですよねこれも様々なバリエーションがありますこういった友人が遊びに来ているパターンもあれば姉妹だったり留、ね、学するパターンとかもありますがこれも実は海外発祥だったんですねうんなんかよく日本の番組とかでも映像化されているから日本の話かななんて思ってたんですけど発祥はアメリカみたいですよ。でねこのお話日本でももちろん有名なんですけど1998年に雑誌「ダカーポ9月号」にて20歳代の OL から自身の体験談として同様の話が投稿されたということがあるんですってもちろん、ね、この都市伝説の方が先に広まっていたのでこれは実体験ではないんではないかと言われていますけれどももちろんこの都市伝説を知らずに、ね、この聞いた人とかは「はもう怖い怖い」って。思ってしまいまいすよね、うん、これはまあ間一髪、ね、殺されずに助かっている話なんでね、まあ、結果的には良、ね、かったわけですけれども、友人の起点のおかげで、ね、命が助かったパターンですがもう一つ有名なこんなお話、皆さんご存知でしょう、えー、ルームメイトの死というものですね。ルームメイトと2人で暮らしている女性がある日帰るのが夜遅くなってしまったため気を使ってルームメイトを起こさないように電気をつけずに真っ暗なまま寝ることにした朝目覚めるとそこには血まみれになって殺害されたルームメイトの死体と血文字で書かれた「電気をつけなくてよかったな」というメッセージだけが残されていたこれは女性が帰宅する寸前に殺人が行われており殺人犯が部屋の中に隠れていて電気をつけてしまっていたら殺されていたというメッセージであるとこれもかなり有名じゃないでしょうか、はい、これバリエーションいろいろこちらもバリエーションがいろいろありますよね友人の家で遊んでいて、まあ、帰る途中に忘れ物があることに気づいて友人の宅へ戻る、まあ、もう寝ているようで電気消えてるからもうそっとねあの忘れ物だけサッと取って帰っちゃう鍵が開いてたものをパッと帰っちゃうそしたら、まあ、壁とかもしくはポストにね電気をつけなくてよかったなのメッセージがあったというようなこれもうアメリカ発祥と言われているんですけど日本でよく映像化されているので日本のお話かななんて思っちゃったりしてました私もこの電気をつけなくてよかったなっていうフレーズの怖さね、えー、先ほどの,このお話では、まあ、友人の起点でたす命は助かったんですこちらはすでに友人が殺されているパターンのお話なんですがちょっとゾッとしますね、これ、まあ、映像で見るとすごく衝撃的でね、この血文字で電気をつけなくてよかったなみたいに書かれてるのをよく映像で見たりしますけれどもなかなか怖い話ですがこれも海外発祥なんですけれども。まるで日本の都市伝説よに、ね、感じてしまうようなあの皆さんにもよくご存知かなと思っていますはいでは次のお便りに参りましょう「えー、楠の木さんこんばんは」「親愛なる隣人猟犬」です海外の都市伝説楠の木さんは中国ではあの世の警察があるって聞いたことありますかボタン道路という階段が昔からありますが実は中国から伝わって日本風に変えたお話です日本版ではおつゆさんが新三郎をあの世に連れて行って終わりですが中国版ではおつゆさんと新三郎の幽霊を見た人たちが病気になってしまうのであの世の警察が2人を逮捕して手錠をはめてあの世の裁判にかけるというオチになっています日本ではあの世に警察があるなんて考えないので大変面白いと思います中国の人たちはあの世に警察や裁判所があると信じているんです文化の違いが階段を変えたという一例だと思いますということをいただきましたありがとうございます私初めて聞きましたこのあの世の警察の,この中国でそういうのがポピュラーな感じっていうのは知らなかったですねちょっとなんかねコミカルな感じもしますよね幽霊が手錠をはめられて裁判にかけられるって、ちょっとなんか、絵を想像すると、なんか、ふふってなってしまうような感じもしますけれども、幽霊が生きている人間にね、こう、害を与えるっていうのは、まあね、取り付くとかも、もちろんですが、病気になるっていうのも嫌ですよね。それをあの世の警察がきっちりと取り締まって、逮捕してくれるっていうのが、なかなかね、心強いですよね。もう生きてる人間に迷惑かけるんじゃないよってこう逮捕していくわけですからあの余計つつなかなか頑張ってほしいなと思ったりしましたけれども、うん、すごく面白いお話ですね。ありがとうございます。でもう一通ね、両県さんからいただいています。楠木さんこんばんは。親愛なる隣人良犬です。この間、友人から聞いた話が興味深かったのでお知らせします友人は台湾の人から聞いたそうなんですが台湾では道端に落ちている赤い封筒は絶対に拾ってはいいいけないんだそうです赤い封筒にはお金が入っているそうなんですが普段台湾ではおめでたい時に赤い封筒にお金を入れるのだそうでパッと聞いた限りでは何がいけないのかと思いましたが知人が言うにはもし赤い封筒のお金を拾うと死人と結婚させられてしまうんだそうです。未婚のまま若いうちに亡くなった人の家族や親戚が亡くなった人を不憫に思って赤い封筒にお金を入れ道端に置いておき拾った人は結婚の支度金を受け取ったとみなされて強制的に結婚させられてしまうんだそうですこれを名婚と言って台湾では誠しやかに伝えられているそうですこの話ちょっと怖くないですかということでいただきましてありがとうございますこれね本当にね怖いなぁと思いましたね,、うん、ね台湾の、ね、人っていうのは子供の頃からこういった赤い封筒が道端に落ちても絶対拾っちゃいけないよって言われて育っているんだそうですねでもこの風習もちろん台湾の方は分かっていても日本人とか外国の方ってね分からなく何かしらって拾っちゃうこともあるじゃないですかなので風習を知らない外国人男性を狙ってるとかいう話も聞いたりしてゾゾッとしましたこの辺もうん本来、ご祝儀をやり取りするときに使う赤い封筒ですけど道端に落ちているともう全く違う怖い意味になるんですよね。ほんもうどうしてね、銘婚が必要なのかというと、なんか昔は未婚のまま女性が亡くなると先祖の墓に入れなくて、その家に災いを起こす存在となると言われていたんですって、その魂の弔いに生きた男性と結婚させるという風習が広まったとっいう説もあるみたいなんですね、怖いですね、未婚のまま女性が亡くなると、妖怪化するみたいな感じがちょっと怖いなって思いましたけど。それでね生きている男性と結婚させるっていうのもなかなか男性の方としてもねたまったもんじゃないというか結構怖い話なんですが一応私、まだ未視聴なんですけどこの赤い封筒の話を題材にした映画というのがね「ね、え、死、ー、億というのが2015年に,に日台日本と台湾の合作映画で、えー、作られているんですよね。えー、ジュオンリンリグのプロデューサーサが放つホラードということで,で今度ちょっと視聴してみようかなと思ってます面白かったらまたオカルト視察室のコーナーでもご紹介できたらと思いますこういった都市伝説とかも風習とかをねこう映画化していくっていうのはよくありますけれどもちょっとこのビジュアル見たらすごい怖いなと思ってたんですけどうっかりちょっとねアマゾンプライムに入ってたのを見逃してしまいまして今度またね見れる機会に見ようかなと思っておりますはいもうこれ怖い映画をまた一つ、ね、見るのが増えてしまったわけですけれども、はい、お便り、ね、今月たくさんありがとうございました、はい、では次にご紹介するのは、まあ、非常に有名な都市伝説である「スレンダーマン」ですねスレンダーマンというのはアメリカの都市伝説にまあ登場してくるわけですけど不気味な、ね、背が異常に高くてガリガリに痩せていて、まあ、異常に手足が長い男性の姿というふうに。伝えられていますその容姿は黒いスーツと白いワイシャツで背中から触手が入っているとか瞬間移動の能力これはスレンダーウォーキングというみたいなんですけど持っていたりとかでその直接ね姿を見た人は死ぬとかいう噂があったりしてでターゲットを決めたらそのターゲットをストーキングして捕まえたり拉致したりとか。そしたら何らかの、ね、心的外傷を相手に与えると言われていて特に子供たちがそのターゲットにされるというのが多いという話ですがこれ皆さんビジュアルも、ね、いろいろ出ているのですぐ思い出していただけると思うんですけれどもねあの有名な写真がありますよね子供、白黒で子供たちが遊んでいる後ろの方に非常に背の高いね 2m 以上あるんじゃないかぐらいの他のマージとの比較でしてなんかすごい手がブラーンって長いような。スレンダーマンの写真じゃないかってよく騒がれている写真、ね、ネットでも一度はご覧になったことあるんじゃないでしょうかでこの有名な都市伝説スレンダーマンですけどスレンダーマンに関わる実際の事件というのも起きているんですよね、えー、こちらがスレンダーマンの事件として2014年ですねえー、2014年5月31日にアメリカのウィンスコンシン州の方で12歳の少女2人がこの架空のキャラクターというか、まあ、都市伝説であるスレンダーマンから影響を受けて友人を森の中におびき寄せて包丁で19回刺した事件があるんですってで刺された被害者は助けを求めて、ね、道路まで這って行って救出されて、まあ、い命はまね、助かったわけですけれども犯人とされている2人の少女は心神喪失ということで責任能力がないとみなされて精神科の病院に長期間入院という判決を下されたという話ですがこれ都市伝説が引き起こしたもう実際の残酷な事件ですよねこのスレンダーマンの何でしょう,う手下じゃないけど部下と自分たちで思ってねスレンダーマンのためにこう友人をこう刺すという。12歳の少女がやってるんですから、ね、すごく怖いですね、スレンダーマン殺傷事件ちょっとゾッとしますがこれね、私の大好きなアメリカのドラマ「クリミナルマインド FBI 行動分析家の方で2018年10月31日放送の14シーズンの5話にこのあるんですけどこれが、まあえー、と現代がダ・トールマンというねお話でこれの事件が着,着想を得ているんですよね、私もこのお話、クリミナルマインド全部見てるんですけど、これもて、ああ、スレンダーマンだと思ったことをちょっと思い出しました、はいこれ、このスレンダーマン小事件の方をテーマにしているというお話です、興味のある方、ね、クリミナルマインドの14シーズンの5話ですね、見てみてください。はい、で次にご紹介するのはこちらも有名なのでご存知の方、多いと思います、黒い目の子供、黒い目の子供でいうとですねあのブラックアイド・チルドレンとかブラックアイド・キッズということで BEC とか BEK といううに略されているんですけれども、アメリカの、ね、都市伝説なんですが、これね、子供の姿をした、まあ、謎の超常的な生物として言われているんですが。6歳から16歳ぐらいの子供の姿をしていて、肌は青白く目が黒い、この目が黒いというのが白目がなくて全部目が黒いということですね、でヒッチハイクをしたりするのが目撃されているとか、住んでいるお家の戸口に現れというような話がありますで、この黒い目の子供に関する報道というのが、えー、1980年代から存在するんだそうです。でほとんどの情報源がこの都市伝説の起源とされている1996年にテキサスの記者であるブライアン・ベゼルが会談関係のメーリングリストに書いた2人の黒い目の子供と遭遇したという体験であるとされていますベゼルは1996年にテキサス州アビリーンで2人の黒い目の子供と出会ったというふうに述べているそうですまた別の人がねオレゴン州で全く無関係に同様の体験を主張している人もいるということですね、えー、まあこれはねベセルの話は、まあ、都市伝説としての古典的な都市伝説だということで広まってるんだという話もあるんですけれどもこの黒い目の子供の目撃団というのが結構な数があるそうでヨーロッパでも、ね、イギリスなどでもあの目撃されているということなんですよね、で何を、ね、この子たちがするのかちょっとわ、ね、からないし、やたらこの車とか家に入りたがるみたいなんですよね、だけど、明らかに黒目しかないと明らかにおかしいじゃないですか。それでも拒否する,すると無理やり入ってくるということがないみたいなんですよね、一体何がしたいのかもわからないし、ゾッとしますよね、で他にも黒い目の大人っていう話もあるみたいなんですよ、まあ、黒目だけって本当に表情が、ね、こう読み取れないっていう怖さがあると思いますので、まあ、出会いたくないなって思いますね、うんちょっとこの…宇宙人グレーみたいなねイメージの面を思い出しちゃってちょっと怖いですよね。はいえーまあ、この辺有名な都市伝説なんですけれども、まあ、皆さんもね有名都市伝説ということでいくつも思い浮かぶことがあるかと思うんですがあとはねあのディスマンとか、ね、よく聞くかなと思います。チュッパカブラとかもなんか都市伝説の方に分類されてたりもねユーマかなって思ってたんですけど都市伝説でもそういった話になってたりとかするみたいですねはいじゃあちょっとねいろんな都市伝説ある中でまた別のものを、えー、お話ししていきましょう、えー、次ご紹介するのは私も今回の都市伝説いろいろ調べてる中で初めて聞いたものです悪魔のおもちゃ箱というお話ですね、えー、ルイジアナにあるのとある場所に悪魔のおもちゃ箱デビルズ・トイ・ボックスと呼ばれている小屋が存在する小屋の中には床から天井まで鏡張りとなっており中にいる人間を全て映し出すといいますここに長時間いると魂を悪魔に抜かれると言われているそうですとある超常現象研究チームがそこで調査を行ったところこの場所に5分以上いたら誰も平常心が保てなくなると語ったといいます実際に4分間小屋に閉じ込められていた男性はそれ以降塞ぎ込んで何も喋られらなくなったという,うそうですまた小屋の中に入った女性が心臓発作に苦しめられたり中に入った子どもが突然泣き叫び2週間後に亡くなったというお話もあるといいます怖いですね悪魔のおもちゃ箱なんかねよくわかんないけどそのお家に入ったらもう5分以上入っていたら平常心が保てなくなる相当ですよね全方向鏡というのはね確かにね気持ち悪くなりそうですねこの遊園地とかにもよくあるこの,なんうのミラーハウスであるじゃないですかそれ結構怖いですよね、えー、どこを見ても自分が映っていたりとか、なんか何重にも自分が映っているとか、ゾッとするかなと思うんですこれが全方向に鏡があって、自分の内面も全て映し出すようなことを言われるとなかなか確かに平常心を保っているというのは難しいかと思いますが、怖いですね、これ、実験で入れられていた人たちがすごくもう気の毒というか、実際であれば怖いなと思いました。悪魔のおもちゃ箱という都市伝説でしたはいじゃあ、えー、鏡の話が今ね出てきましたので鏡関連でもう一つ都市伝説をご紹介しましょうこれはベビーブルーというお話です、えー、この都市伝説は頭がおかしくなった母親がガラス片で自分の赤子を切り刻んで殺した後その赤子を生き返らせようとしたという話が派生したものだそうですベビーブルーは死んだ赤子を召喚する魔の悪魔の儀式だそうですね、えー、夜バスルームに向かい水蒸気で曇らせた鏡に指でベビーブルーと書くその後ライトを全て消し鏡の前に両手を差し出すえー、すると死んだ赤子が腕の中に現れるもしこの赤子を驚いて落としてしまうと鏡はバラバラに割れベビーブルーの儀式を行った本人も命を失うというような都市伝説だそうですこれで別バージョンもあって、えー、暗いバスルームで鏡に向かって赤子をあやすような腕の動かし方をしながらベビーブルーと13回唱えるそうですねそしたら腕の中に死んだ赤子が出てくるというものでこの方法の場合赤子を落とした方が良いとされていてもし落とさずにいると後ろにいきなり子供の母親が現れて鏡の破片であなたを切り刻もうとしてくるんですよというような都市伝説ですこれね先月のテーマの「高齢術」にも通ずるものがありますよね。鏡に向かって何か唱えると鏡の中この世でないものが現れる系の都市伝説、えー、ブラティ・マリーもそうでしたよねうん鏡っていうのはオカルトには欠かせないアイテムかなーって思いましたちょっとこのベビーブルーのもので13回って結構唱えるなってちょっと思ってしまうでで13っていうのがやっぱり不吉な海外では不吉な数字だからなんですかねちょっとその辺が多いなって思ったりしましたでえー、こうなんでこの別バージョンの方のね、なんで赤子を落とした方がいいとか、いやいや、だったらもうこの儀式せんでよくないっていう風に思ってしまったりもするんですけどね、うん、まあまあ、都市伝説ですので、こういう一つ、都市伝説として、私もこれ、もベビーブルーも初めて聞いたので、ちょっと今日ご紹介しました、はいえー、今月、ね、海外の都市伝説というのをリスナーの皆さんからのお便りとともにお届けしてきたんですけど、まあ、有名なものがねちょっと多かったもんですからご存じの方いらっしゃると思いますけど、まあ、都市伝説ってねやっぱりまだまだ奥が深いんで今後も取り上げていきたいなと思います皆さんがね気になっている都市伝説とかありましたらこれからもぜひお寄せくださいね、はいえー、っと今回本当に身近なお話だったのかお便りたくさんありがとうございましたはいえー、来月でございますが来月のメインテーマですけど通常は、ね、メインテーマって何かを、ね、募集するんですけれども今次回、来月は通常後半コーナーでお届けしています「オカルト試写室」を特別編として、ね、前の,このメインテーマのコーナーに持ってきますでこちらではです、ね、エリア78のレギュラーともいえるあの方をゲストにお迎えします。もう皆さんさせていただけているでしょうか往年の名作映画をちょっと語り尽くしていこうと思っておりますのでぜひお楽しみにしていてくださいちょっとね今日あの収録の前に少し打ち合わせではないので少しお話を、ね、ゲストの方としたんですけれどもはてこの映画を皆さん見ているのか見ていないのか非常に有名な映画ですまた Twitter などでも予告していくのでちょっと気を,つけ気をつけていてください今月のメインテーマは海外の都市伝説でしたこの音楽流れてままいりましたよ投稿恐怖体験談のコーナーです、ね、曲がね変わってから2回目ですけどやっぱりこの曲いいですねこの階段用の BGM なかなかもうこ怖い感じが大好きです、はいえー、このコーナーはリスナーの皆様から頂い,いた恐怖体験談をご紹介するコーナーですじゃあ参りましょうく,くすのきさんこんばんははじめましてリパリスと申します北海道の中央部に突如として開いたエリア78へと通ずる空間を介して今までサイレントリスナーであった私の声が届いておりますでしょうかこの空間を介して霊感ゼロの私の人生でたった3回だけ身の上に起こった不思議な出来事についてお話しさせてくださいこれは3回の不思議な出来事の一番古い記憶恐怖体験とはちょっと違いますが私が中学生だった頃のお話です当時の私は大変寝起きが悪く朝目を覚ましてから動き出せるようになるまでは30分ほどのぼーっとして過ごす時間を要するほどで夜中に目が覚めるなどということはほとんど皆無という状態でしたですのでこの晩真夜中に目覚めその瞬間に意識がはっきりとしているなどということはいまだかつて経験したことのない自分でも驚きの体験でしたしかしそんなことを自覚する間もなく私は驚きのあまりカッと目を開き横になったまま目の前のそれを見つめておりましたそれとはつまり私と同じく大きく目を向き驚愕の表情を浮かべたまま固まっている何者かわからない得体の知れない人物でした人物とは言いましたがベッドの傍らに見えている「それ」の上半身の大きさはせいぜい3歳児程度非常に小さな人物で暗い色合いのフードのついたマントのような衣服を着用しておりましたしかしながらこの人物のこの表情は寝顔を見ようと覗き込んでいる時に突然相手が目を開けたらこんなな表情になるだろうかまさにそんな表情でしたお互い驚きなまま見つめ合うことしばしおそらくは数秒程度の時間だったのでしょうがその人物はスーッとベッドの脇の壁へ溶けるように消えていったのですその人物が何者であったかはわかりません性別も年齢もわからない。フードをかぶった頭には、ちょっと平面的な顔だけが覗いておりました。しかしながら不思議と恐怖のようなものは感じませんでした。そして、今でもたまに思い出しては、また会えないだろうか、などと思ってしまうのです。はい、ありがとうございました。リパリスさんからね、北海道からいただきました。もうね、エリア78の不思議空間、北海道にも無事通じているようで、とても嬉しいです。ありがとうございます。ね、不思議な体験ですね。やっぱりなんか宇宙人かななんてちょっと思ったりしてしまったんですけれども、ね、また会えないだろうかってね、思ってらっしゃるということで、また現れてくれるんでしょうか。ね、再会できた時は。またぜひね、私の方にも教えていいただければと思います、えー、リパリスさんの、ね、不思議なお話実はまだ続くんですよねあの3つお話がありますので,でこれ来月以降またこのコーナーでまた順次ご紹介させていただきます皆さんリスナーの皆さんもね是非楽しみにお待ちくださいすごくもう興味深いお話ですよはい。ありがとうございます。もうね、あの、北海道から謎の空間エリア78までようこそいらっしゃいました。はい。では、投稿恐怖体験談のコーナーでは、リスナーの皆様からの体験談を広く募集しております。ご自身が体験した話だけではなく、ご家族やご友人の体験談でも結構です。怖い体験や不思議な体験がございましたら、ぜひ番組宛にメッセージお願いいたします。メールか、オカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM を寄せください。採用させていただいた方には番組ステッカーをプレゼントいたします。どうぞよろしくお願いいたします。えっとね後,半えー、後半、は最後のコーナーいつも今月のムーなんですけれどもねあの今月はちょっと収録日の関係で私はムーを読めていないということでコーナーお休みさせていただいて新コーナーの78書房をお届けします、えー、78書房ちなみにですね7と8漢字で書房です。このコーナーはオカルト系の書籍や雑誌をご紹介してまいりますねいろいろなジャンルオカルト系であればすいろんなジャンルを、ね、ご紹介していけたらなと思っているんですけど1回目の今日は今,日今月ご紹介するのはですね YouTube チャンネル登録者数が46万人の大人気ホラーエンターテイメント番組 ZOZOZO さんの本を紹介したいと思います読むゾゾゾと最強心霊スポットゾゾゾが体験した金山の恐怖ですね、えー、エリア78のねリスナーさんにも多分 z o z o の視聴者さんたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかもう本当すごい人気ですよねもう動画のクオリティが高い本当になんか変なねテレビ番組見るよりもはるかに面白いですよ、まあ、もし見てることがないよってあんまり YouTube 見ないよって方でも,もう絶対見た方がいいと思いますがえー、この z o z o ねこの本を出してましてその本2冊あるので今日そちらの本をご紹介したいと思いますまず読む z o z o の方からね紹介していきますね、えーっとまあ、この z o z o ってどういう人たちなのかというと、まあ、心霊スポットとか、まあまあ、怖い場所にですね日本全国に z o z o スポットとして、まあ、レポートしてこう何でしょうかねこう点数というかねゾゾゾポイントっていうのをつけて紹介していってくれている番組で2018年6月から、えー、ファーストシーズンで今はセカンドシーズンやってるんですけれども配信されているもので、まあ、メンバーがねこのメインパーソナリティの落合さんすごくいいキャラですしでスペシャルゲストの長尾くんもういいですしもうスタッフの、ね、内田さんとかも面白いし、まあ、顔は出てこほぼ出てこないんですけど、皆口さんということがディレクターで、ね、編集されているんですけど、本当に皆、ね、口さんもすごい面白い方だなと思っていつも見ています、こういったあの他にも、ね、山本さんとかのがメンバー、あのスタッフの方とかも、ね、すごく個性が強くて、ね、すごく楽しくいつも見ているんですけれども。ここのの読むぞぞぞではこの実際に ZOZOZO で紹介している場所については文章で、ね、お話しされていてやっぱり、ね、私が一番好きというか怖かったのが竹集落っていうところなんですけど「サイレンというゲームのね羽生田村のモデルと言われている廃村なんですけれどもこれ本当にねもうなんかやらせとかなのかといろいろ言われてたりするみたいなんですけど、とにかくねこれすごく不思議なことが起こっているんですよ、この時空が歪んでるというか、時間、タイムテーブルがおかしくなっていることが起こっていて、急にねあの落合さんが消えちゃうっていうのがあって、で時間がもうどう考えてもおかしいし。落合さんにお電話してて、一回繋がるんだけど、着信がないとかね、そういった本当に不思議なことが起こっているんですね。うん。これやっぱり動画で見ても不思議だったんだけど、こうやって整理してね、文章で読むと、やっぱ不思議だなと思っています。で、もう一つ私が好きなのが、明けの劇場っていうやつで、明けの劇場ね、すごく印象深かったんですね。この赤い紐がやたら出てくるというもので、不気味感が。すすごいですねで記憶を頼りに書いたマップっていうのがあってこマップとか、私、好きなマップとか間取りとか好きなのでこのマップが書かれてるっていうのがすごく嬉しい、想像をしやすくてね、なのでまだあの動画見てない方でも読んでみても楽しいんじゃないかなと思えるような読むぞぞぞでした。はい、そしてもう1冊の方の最強心霊スポットっていう本はこれフルカラーで,でしてねこ z o z o で行かれた場所の画像が載っているんですけれどもなかなか、ね、思い出しながら見るのも面白いしでちょこちょこ ZOZO、ね、が選ぶ世界の実力、実験簿、殺人鬼変とかこういったちょっとした都市伝説とかそういうのも載ってたりしてねあの読み物としても面白い超コーナーがあるので。なかなかおすすめですよ。はい、で読むぞぞぞの方は、えー、こちらワニブックスさんからあの現在出ていまして、えー、ちなみにアマゾン限定版を買うとです、ね、オリジナル A6 クリアファイルがついています私もついているバージョンを買いました、はい、こちら、えー、と1200円プラス税となっております、えー、もう一つの最強心霊スポットの方はこちらは日本文芸者さんから出ていましてえー、定価が本体1100円プラス税ということになっていますなかなか読み物としてもおすすめですので秋の夜長の読書にのおともにいかがでしょうかはいえっ、ー、とこの78書房ではねジャンル問わずオカルトであればどんなジャンルでも本を紹介していきたいと思いますあのオープニングにもお話ししたんですけど、ね、読書でおすすめだよってこんなの読んでみたらっていう皆さんが読んで面白かった怖かった本もぜひぜひお寄せくださいね、えー、私は月に1回は純駆動に行って本をまたチェックしていきたいと思いますので今後も「七八書房のコーナーで皆様にお勧めできる本がご紹介できればと思っておりますエンンディングのお時間ですあっという間です毎月ねあっという間ですね、はい、お話ししたいことはまだまだたくさんあっても、まあ、1時間番組エンディングに行きたいと思いますで先日ね気になる映画の話題を目にしました、えー、11月27日から公開予定の「新鮫島事件」という映画ですオカルト好きの皆さんで鮫島事件何っていう人は、ね、いないですよね、聞いたことないっていう方はほ、まあ、ほとんどいないんじゃないかなと思います。まあ、2チャンネル発祥と呼んでる真実を知ると消されてしまうっていうね、だから誰も事件の真相は分からないといった都市伝説です、鮫島事件ねで。映画のあらすじちょっと見ると、主人公の高校時代の同級生が無残の死を遂げたとその後彼女がかつてネット上を騒がせていた都市伝説いわゆる鮫島事件のことを調べていたことがわかるえその事件の真相を知った者は必ず死ぬとされていたとでやがて主人公の周りでも奇妙な出来事が起こるようになったというような話みたいですね、えー、主演が武田玲奈さん監督は2チャンネルの呪いの長江二郎さんということです、えー、この武田玲奈さんというとですね私が見た映画では「人狼ゲームインフェルノン」というのに主演されてたのでちょっと、ね、覚えてました私人狼ゲーム、ね、大好きなんですよ、まあ、やるのがというか、まあ、見るのが好きなんですね人狼やってる様子見るのが好きで実は人狼ゲームの,の、ね、映画全部見てるんですけれどもインフェルのね、私結構好きですよ。うん、面白かったですね。私こうデスゲーム系のね映画とかも大好きなんですよ。なんからバトルワイヤルとかも大好きで、もう d v でも全部な何バージョンとか全部バージョン違い揃えて、て何回も見て好きなんですけど、人狼ゲームもね、もう大好きでですね。まあそこで結構彼女主,主役だった彼女の役好きだったので、まあ期待しちゃおうかなって思ってて思ます公開が楽しみですね、まあ、コロナ禍でなかなかね映画館に行けないということもあるんですけれども事故物件怖い間取り見てからやっぱり映画館で見るの楽しいなーってあ、ま、改めて思ってます、ね、公開したらぜひ見に行きたいと思っておりますえー、っとですねこの後後の後は今ですねメインテーマご紹介しておきますね来月はオカルト死者室特別編ですがその後は順番未定で沖縄の妖怪、ゆた未解決事件、夢の話呪い、呪術怖い歌民話、昔話などかん予定しております気になるテーマありましたらもうどの順番とか決まってないんでねぜひお寄せください、えー、投稿恐怖体験談のコーナーにも引き続きお便りお待ちしておりますまたちょっとずつねあの集まってきているのをねまた何か特年に1回はもちろんバンとね特集でやっていきたいと思いますが時々何ヶ月間1回にやはり皆さん大好きな恐怖体験談お話ししていきたいのでぜひあの送ってくださいね、えー、ゲスト希望の方も常に募集しておりますよろしくお願いします、えー、メールアドレスメールアットマークオカルトドット沖縄またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM をお願いいたしますこの番組は手堀島造りの「M カフェさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日11月22日22時にお会いしましょう案内人は楠キでした今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を